0: Parlons d'une nouvelle arme qui va permettre aux gendarmes de mieux géolocaliser les délinquants. La géolocalisation qui permet de remonter les traces laissées par les téléphones a déjà fait ses preuves pour résoudre des affaires criminelles. Elle va désormais être utilisée pour la délinquance du quotidien. Alors évidemment, ça pose question et je vais aller chercher mes réponses du côté d'Olivier Tesquet, journaliste à Télérama et essayiste aux éditions Premier Parallèle. Il nous accompagne toute la semaine sur son sujet de prédilection, la surveillance. Merci d'écouter Culture Numérique. Salut Olivier. Bonjour Ambroise. La gendarmerie se dote d'un nouveau logiciel pour analyser les données de téléphonie. Alors, qui est cette entreprise qui propose ce service, Olivier Alors C'est une société qui s'appelle Devryware. Euh, on la connaît
1: pour deux choses. Alors la, la, la première qui est plus connue des initiés, c'est que c'est une entreprise qui a longtemps travaillé avec le ministère de la Justice euh, pour réaliser des géolocalisations dans des enquêtes euh, criminelles. Euh, et la deuxième raison, alors là on la connaît peut-être un peu plus, euh, c'est cette application qui avait été lancée il y a quelques années, qui s'appelait l'application SAIP, l'application la, la, d'alerte attentat, euh, qui a été... Euh, accident industriel. On peut, on peut le dire, notamment, elle s'était pas déclenchée lors de l'attentat lors de, de, de Nice sur la promenade des Anglais, ce qui avait valu une, une convocation euh, un peu rapide, on va dire, de l'entreprise au ministère de, de l'Intérieur. Euh, et donc là, ils viennent de récupérer ce marché public auprès de la, auprès de la gendarmerie.
0: Que doit permettre ce logiciel à la gendarmerie
1: Alors L'idée, euh, c'est de euh, euh, centraliser en fait tout un tas d'informations hétérogènes, ce qui est un peu en ce moment l'Eldorado le, euh, policier, c'est-à-dire vous avez à la fois euh, vos données d'enquête, vous avez vos, vos procès-verbaux euh, d'audition, vous avez tout un tas d'éléments que vous allez gagner en source ouverte, hein, comme on dit, sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Euh, vous allez avoir les informations ici des fichiers de police. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des plateformes qui centralisent toutes ces informations pour pouvoir les exploiter dans le cadre d'une enquête
0: criminelle. Oui, on voit bien, en effet, les avantages que ça peut ouvrir. Mais quel est l'objectif de la gendarmerie avec ce, cet outil il vise quoi, concrètement
1: Alors, ce qui est notable, et c'est là où il y a un changement d'échelle qu'il faut souligner, c'est que pendant longtemps, enfin longtemps, on de technologies qui sont assez récentes, euh, c'était réservé euh, aux enquêtes criminelles sur la grande criminalité, on va dire. Euh sur les délits, sur les crimes les plus graves. Là aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir déployer ce type de technologie sur de la petite délinquance, Donc, sur la petite délinquance de la criminalité du quotidien, du trafic, ce genre, de, ce genre de choses. Et on voit bien que derrière la conséquence que ça peut avoir, c'est qu'on n'est pas très loin de toutes ces problématiques émergentes autour de la police prédictive, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez glané toutes ces informations, vous essayez d'anticiper de plus en plus euh, la menace quand vous êtes du côté des forces de l'ordre, et donc il y a la tentation euh, de créer comme ça des espèce de cartes de chaleur où on pourrait avoir des zones qui sont plus criminogènes que d'autres, et donc sur lesquelles on va affecter peut-être davantage de forces, de police, etc. Or, on sait, euh, parce que c'est assez documenté, notamment aux états unis où, où c'est allé plus vite que chez nous, euh, que ce type de, de dispositif et ce type de d'objectifs, euh, est souvent
0: euh, est souvent perclus par un certain nombre de biais. Comment tu expliques cette généralisation de l'accès à cet outil Parce que tu l'as dit, euh, d'habitude, c'est plutôt pour les enquêtes criminelles. Là, on voit que ça va être utilisé sur des affaires courantes. Euh, pourquoi cette généralisation Pourquoi cette accessibilité soudaine pour toutes les affaires bah, Ça obéit à un, à un saut technologique qu'on observe
1: dans les forces de l'ordre. Et là aussi, c'est une dynamique qu'on retrouve en France ou à, ou à l'étranger. Alors, même si les États-Unis ont probablement... Euh, un coup d'avance en, en, en la matière, mais euh, on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'informations qui sont collectées, euh, parce qu'il y a de plus en plus de traces numériques, évidemment. Euh, il y a plus de téléphones à tracer, il y a plus de données à collecter euh, euh, en source ouverte sur Internet. Euh, vous pouvez géolocaliser quelqu'un en, en permanence et donc, évidemment, comme il y a davantage d'informations, il faut pouvoir les traiter et donc, de plus en plus, euh, il y a une demande du côté euh, de la police d'avoir des outils technologiques afin de euh, faire cette espèce de, de saut qui va permettre de, de rationaliser euh, la collecte de toutes, ces, de toutes ces informations en se disant qu'une machine sera peut-être
0: plus à même de les trier euh, qu'un qu être humain. Est-ce qu'on n'est pas loin de fantasmes aussi là-dessus de la part de la gendarmerie, de, de se référer à ce genre d'outils et peut-être de, de devenir aveugle à, aux véritables résultats potentiels de ce genre d'outils
1: bah c'est l'un des risques, et d'ailleurs c'est l'un des risques qui est pointé par, par certains policiers eux-mêmes hein, qui craignent qu'en s'abandonnant trop à des, à des outils technologiques à la mode, la police perde de, perd de toute notion du, du terrain et du travail un peu plus classique et besogneux de, de, de police, et c'est un, un vrai risque aujourd'hui, c'est d'avoir une, une police hautement technologisée, on va dire une technopolis, pour reprendre la terminologie utilisée par certains, euh, qui agissent dans une forme d'opacité, euh, alors même que la légitimité de l'action policière vient et vient uniquement de sa, de sa transparence. Donc si on n'a plus de transparence, que ce soit dans l'action ou dans la prise de décision de la police, savoir comment on est arrivé euh, à l'identité de telle ou telle personne, comment on, on, on a rassemblé suffisamment de preuves pour déterminer que cette personne était suspecte dans une, dans une affaire, si on n'a plus ces éléments de transparence-là, euh, ça devient problématique.
0: Comment on explique qu'on fait de nouveau appel à cette entreprise vis-à-vis -vis de l'accident industriel que tu as bien décrit La plupart des entreprises qui feraient une telle erreur seraient remerciées et on peut imaginer totalement mis de côté, et là on retourne vers eux
1: alors on retourne vers eux. Alors déjà parce que c'est un, un acteur euh, industriel assez conséquent euh, en France sur ce segment-là. Euh, Qu'il y a, je pense aussi la volonté de la part de la gendarmerie euh, qui est rattachée. Donc, ministère de la Défense, de se rapprocher d'une entreprise qui est une entreprise française. Euh, je pense notamment au fait que, depuis 2015, euh, les services de renseignement français travaillent avec une société américaine assez sulfureuse qui s'appelle Palantir, euh, qui est une société américaine qui est née après le 11 septembre grâce au fonds d'investissement de la CIA, etc. Euh, que ce partenariat fait grincer des dents euh, euh, chez certains membres des, des forces de l'ordre ou de la gendarmerie, ou certains ministères, ou certains services qui ne sont pas la DGSI. Et donc, dans ces conditions-là, il y a peut-être une tentation aussi de, de consommer français, on va dire.
0: Merci pour tes explications, Olivier. On se dit à très vite. À très vite. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Oh, the joys of driving. How could it get worse